0: Eh uh, ada banyak sekali orang yang dia kerja di bidang yang bukan minat dia. <laughs> kalau orang itu fokus di passion dia, dia akan mencari cara untuk dapat duit dari passion itu. Yeah. Ulang lagi ya. Kalau orang fokus kerja di pekerjaan yang sesuai dengan passion dia, dia akan fokus mendapatkan cara untuk dapat duit dari passionnya dia.
1: Hai selamat datang di podcast gue ngopsan ngobrol santai seputar hobi and passion bareng gue Andrew Pakpahan Well sesuai janji gua di episode pertama ini dan di episode seterusnya gua nggak sendirian gua mengundang teman-teman gue yang menjadi narasumber sahabat-sahabat gua yang udah proper banget di kerjaannya Mereka udah sukses dengan apa yang mereka kerjakan. Kenapa gue bilang sukses? Karena ya selain finansial mereka tercukupi, mereka juga sangat happy, sangat enjoy, dan menemukan kebahagiaan dengan apa yang mereka lakukan. Oke, gue ceritain sedikit tentang profil narasumber atau temen gue di episode pertama ini. Dia adalah seorang profesional financial planner. Dia ngerintis karirnya, kalau nggak salah itu dari tahun 2000-an. Sama seperti pekerja pada umumnya sih, dia sempat ngerasain susah banget dalam menjalani kerjaannya. Susah dapetin customer. Bayangin aja di tahun segitu mana ada sih orang yang mau maki jasa financial planner. Pasti orang mikir ya mending gue ngatur duit gue sendiri. But guess what, dengan komitmen dalam pekerjaannya, teman gue ini hidupnya udah mapan. Sekarang sering diundang jadi pembicara di berbagai seminar. Hampir di setiap TV juga nongol jadi narasumber tuh Tentunya ngomongin seputar ekonomi, finansial, dan lain-lain Ya termasuk gue juga sih Gue juga sering undang teman gue ini buat jadi narasumber Untuk ngebahas seputar keuangan, ekonomi, investasi, dan lain-lain Gue juga banyak belajar cuy sama dia Tentang keuangan dan investasi Tapi gue gak akan bahas itu di obrolan ini Well daripada lama-lama Mending kita langsung aja ngobrol sama teman gue And please welcome Mas Safir Senduk Yay. Halo Mas Safir, apa kabar Mas? Luar biasa,
0: luar biasa, ini awal tahun 2022
1: Mantap, iya betul Mas, di tahun 2022, di tahun baru ini kita harus punya semangat yang baru Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas Mas Safir ini udah proper banget sama kerjanya dan bisa saya lihat juga kayaknya Mas Safir sekarang udah sukses nih ya Selain sukses di keuangan Mas Safir, Mas Safir juga jam terbangnya makin tinggi nih sekarang nih ya Udah sering jadi pembicara di berbagai seminar Apalagi kalau jadi narasumber di TV-TV itu Mas Safir selalu ada kalau ngomongin tentang investasi Pinjaman online atau pinjol dan seputar keuangan lainnya deh Termasuk saya nih mas, saya juga sering undang mas Safir Buat jadi narasumber di TV Ngomongin seputar finansial pokoknya Nah pertanyaan pertama ini simple banget mas Waktu kecil biasanya kita cita-citanya macam-macam nih mas. Biasanya mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi guru dan macam-macam deh pokoknya mas. Pertanyaannya simple mas. Dulu cita-cita Mas Safir waktu kecil emang pengen jadi financial planner atau perencana keuangan ya mas?
0: Gala-gala. Jadi dulu tuh waktu waktu aku masih kecil itu hmm. uh, itu ada majalah hmm. yang sering jadi acuan tentang dunia profesional dan dunia wirausaha namanya majalah swa, okay. nah swa itu dulu namanya mahasiswa sembada kalau nggak salah jadi jadi waktu 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 baca majalah itu kayaknya kok orang yang buka bisnis kok keren-keren karena majalah itu isinya tentang orang buka bisnis yeah. atau tentang profesional-profesional yang ada di dalam dunia kerja seperti apa pengalaman mereka dan lain sebagainya terus aku baca itu kayak 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 terilhami ya, kayak terinspirasi. Kayak pengen deh suatu hari nanti buka bisnis sendiri gitu ya. Terus lama-lama pas gede, pas besar besar, pas besar lama-lama ngelihat bahwa buka bisnis tuh asik. Cuma memang butuh butuh tim yang besar, butuh organisasi yang besar. Dan problemnya adalah aku nggak tahu apakah apakah punya kemampuan untuk managing itu atau tidak gitu ya. Kemudian yang asik itu adalah kapan itu. Baca juga tentang profesi financial planner. Jadi financial planner, jadi pernah pernah aku baca di mana gitu tentang profesi financial planner. Bahwa ada yang namanya profesi financial planner, jadi tugasnya adalah seperti psikolog. Hmm. Ya dia ngasih konsultasi kepada kliennya, uh-huh. tapi topiknya adalah tentang keuangan. Hmm. Nah zaman itu, tahun-tahun 90-an awal, itu masih aneh banget orang minta saran tentang keuangan pribadi. gitu ya yang masih nah dulu media masa yang masih jadi patokan orang itu kalau majalah itu swa tapi kalau kalau koran yang berhubungan dengan ekonomi itu mungkin nggak ada tapi masih fokusnya ke tablet jadi ada nama tablet kontan. Hmm, oke okay. nah kontan itu inget banget itu belum ada hariannya belum ada koran harian jadi ada tablet terus setiap kali ada kontan dat uh oh, gila keren banget kontan itu jadi dia ngebahas tentang ekonomi cuma yang dibahas kontan itu lebih sering tentang ekonomi kar- ekonomi korporat jadi nggak ada tuh ceritanya kalau membuka deposito pribadi itu gimana cara milihnya itu gak ada gitu ya nah kemudian lama-lama asik juga ya kalau, kalau misalnya kita berprofesi sebagai financial planner apa namanya kita ngasih saran tentang itu gitu tapi ternyata belakangan yang, yang aku senang itu ternyata bahwa sen, yang, yang aku senang itu adalah proses duduk bareng orang dan ngasih solusi itu yang yang disenangi itu, nah topik keuangannya itu itu topiknya bisa macam-macam gitu, itu yang disenangi itu adalah proses duduk sama orang dan ngasih solusi itu itu yang yang disenangi seperti itu. Nah kemudian akhirnya nah, karena aku kuliah karena aku senang bira usaha senang uh, manajemen bisnis dan lain sebagainya hmm. akhirnya yaudah oke okay, kita coba jadi financial planner hmm. oke okay, kemudian mulailah ambil referensi. Baca buku dan lain sebagainya. Nampak sertifikatnya belum ada di Indonesia waktu itu. Sertifikasi belum ada di Indonesia waktu okay, itu. Akhirnya secara tidak resmi memulai profesi itu, tapi dengan uh, otodidak dulu, cukup lama berapa tahun otodidak, berapa tahun otodidak. Kemudian uh, ketika sertifikasi masuk, saya lupa tahun berapa. 2004, 2005, 2006 ambil sertifikasi dan terus sampai sekarang. Hmm. Dan belakangan aku nyadar bahwa profesi konsultasi atau profesi konsultan kerjanya ujung-ujungnya cuma tiga jadi pertama adalah konsultasi one on one kasih konsultasi Mm. kedua ngisi di media masa Mm. ketiga seminar pelatihan Mm. jadi semua orang bisa start from kasih konsultasi dulu kemudian lama-lama dia ngisi di media masa Lama-lama dia ngasih seminar dan pelatihan. Hmm. Yang lucu adalah profesi konsultan manapun hmm. itu ada orang yang dia punya passion. Hmm. Di, di dia seringkali punya passion di satu hal tapi nggak punya passion di hal lain. Contoh ada konsultan yang dia punya passionnya di konsultasi tapi ngisi media masa enggak mau.
1: Oh, entah amil,
0: ya? entah gagu ngomongnya, entah nggak oh, bisa nulis di okay. artikel gitu. Dan dia juga nggak pasien ngasih sebenarnya dalam pelatihan karena mungkin gagu ngomong depan orang banyak segala macam. Mm-hmm. Karena pasiennya dikonsultasi. Okay. Ada juga profesi konsultan lain yang nggak mm-hmm. harus keuangan, mau psikolo, mau dokter, mau apa, yang mungkin pasiennya diisi di media masa. Mm-hmm. Konsultasi malah nggak pasien. Oh, gitu. Nulis tuh dia senang. Okay. Dan 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 aku sering lihat banyak orang yang Profesi konsul- bahkan beberapa financial planner yang ngasih konsultasi nggak 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 amat, mm-hmm. tapi nulisnya itu rajin, oh, oh rajin dan dan analitical banget dalam gitu. Nah, ada juga profesi konsultan lain yang dia senang ngomong <laughs> seminar pelatihan uh, gitu ya, uh, uh. tapi nulis nggak bisa. Oh. Jadi banyak kita lihat kalau misalnya kamu sering lihat banyak pembicara-pembicara yang hmm. sering kali mereka tuh suruh nulis buku tuh nggak bisa. Hmm, oke, okay, Icy. Jadi mereka pakai Ghost Writer. Jadi biasanya sekali lagi profesi konsultan ujung-ujungnya itu tergantung passion dia di mana.
1: Hmm, jadi balik lagi ke
0: orangnya. Betul, balik lagi ke orang ya, betul. Ke
1: orang itu karena beda-beda juga kemampilannya, yeah. ketajamannya.
0: Betul, betul.
1: Nah pertanyaan Mas tadi kan di era-era 90 an hmm. ya? Yes. itu kan pasti nggak <laughs> <laughs> seperti sekarang gitu ya kan? iya, iya. yang uh, financial planner itu nge-booming dan banyak yeah. banget dicari Pasti ada ngalamin masa-masa, aduh ternyata susah banget dikerjaan yeah. buat, buat cari uang itu ternyata nggak seindah apa yang uh, gue pikirkan yeah, yeah, Segampang yeah. apa yang yeah, uh, yeah. kita mau, yeah. pernah ngalamin kayak galau, ini bener nggak sih keputusan <laughs> aku? yang aku ambil Ngalamin quarter life crisis nggak mas, kritis
0: identitas Jadi waktu itu uh, aku kuliah tuh uh, Start from tahun 92, lulus SMA 92. Uh-huh. Lulus SMA 92, beberapa teman ada yang kaget, Lu lulus SMA 92 anjrit lu udah tua ya gitu kata. <laughs> Sialan kata, iya iya juga sih gitu. Lulus SMA 92, jadi mulai kuliah 92, kelar 98. Nah, jadi tahun 92 itu umurku masih 18-19 tahun kali ya, 18-19 tahun. Okay. Dan kerja. nah Dan kuliah. Ya. Nah sambil kuliah tuh kebetulan kerja sama orang. Pertama di, di perusahaan keluarga, perusahaan kecil punya keluarga. Kerja bantuin keuangannya, kerja-kerja kecil, habis itu pindah ke tempat lain. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Hmm. Karena kuliahnya kebetulan ada jadwal kuliah yang untuk karyawan. Jadi oh. kuliahnya malam dan ngaryawannya jam 9 sampai jam 4 sampai jam 5. Jadi waktu itu kuliah di Kemang sempat. Rumah di Ciputat, kuliah hmm. di Kemang, uh, kerja di Cibubur. <laughs> Lumayan tuh ya. Tahun 92, 93, 94. Oke. Okay. Which is... Waktu itu jalan tol. Depan Citos tuh belum ada. Mampus loh. Melaju dong berarti. Melaju <laughs> dong. Ya, okay, oke okay, okay, okay. Nah, waktu itu kebetulan orang tua ya sedikit mampu ya, hmm. dia uh, kasih mobil buat anaknya oke okay lah. Tapi jalan itu belum ada gitu, rumah di Cipu, tak kerja di Cibubur pagi oh. apa sore, sorenya di ke- malam di Kemang gitu. Arteri jalan arteri yang apa sih namanya tuh yang ke Kemang tuh udah ada. Pesut uh-huh. Matupang, apa-apalah namanya itu, itu udah ada gitu. Udah ada, nah itu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Ya sambil kerja sambil kerja, tapi kok kayaknya kerjanya tuh kerja keuangan gitu ya bikin abah pak akuntansi segala macam lama-lama aku mikir gini wah kalau kerja keuangan begini kok sistem banget ya gitu ya memang sih tugas kita di situ bikin sistem sistem akuntansi begitu okay. sistem akuntansi jadi habis itu kayak nggak kemana-mana gitu hmm. jadi ya kita input transaksi input transaksi jadi laporan input transaksi jadi laporan keuangan yang lucu adalah kalau kamu kerja akuntansi di zaman itu waktu itu ada software Uh, X, uh, software spreadsheet yang terkenal waktu itu namanya Microsoft Excel. Nah sebelum Microsoft Excel yang terkenal namanya Lotus 123. Mm. Mungkin yang dengar ini usia-usia berapa tahu lah tuh aplikasi Lotus 123. <laughs> <laughs> Oke <Okay. laughs> ya. Nah sebelum akhirnya muncul Microsoft Excel mm-hmm. tinggal lama. Kalau sekarang Apple ada Numbers namanya gitu. Ya. Yeah. Nah Lotus 123 itu kita kerja bikin sistem, bikin sistem akuntansi, bikin buku besar, bikin jurnal dan lain sebagainya. Kemudian input segala macam ke situ. Nah yang lucu adalah Karena aku yang bikin uh, sistem transaksi dan aku yang input Tiap hari ada aja selisihnya Ini kok selisih ya Hasil perhitungan kok selisih Dan selisih 50000 ribu sama selisih 5 juta Nyari selisihnya itu waktunya sama Oh Jadi buat mereka yang pernah belajar akuntansi tahu bahwa ketika dia input laporan, input transaksi segala macam ujung-ujungnya mungkin akan ada selisih. Gitu kok debit kreditnya nggak sama ya gitu. Keselesihnya 50.000, ribu, ribu sendiri sama 5 juta itu nyari selisihnya tuh sama kerjanya. Mm-hmm. Bisa 3 jam, bisa 4 jam yeah. gitu. satu hari, dua hari masih oke, okay, tiga hari masih oke. Okay. Ini dalam sebulan ada aja nyari selisih dan nyari selisih itu betul-betul kegiatan yang enggak ada enggak ada gunanya sebetulnya. Mm. Gitu karena karena pembukuan itu adalah kita melakukan sesuatu atau menghitung sesuatu yang udah lewat gitu. Aku mikir okay. sih gitu. tapi kalau aku gini terus lama lama ubanan gitu ya mm-hmm. akhirnya nggak bisa nih aku harus berwirausaha mm-hmm. kemudian muncullah ide untuk bikin jasa financial planning itu tadi oh, seperti itu okay. tapi quarter life krisisnya adalah uh, mungkin bukan quarter life krisis, krisis di umur-umur dua karena aku waktu itu kerja sambil kuliah which is waktu itu berarti umur 20-21 kerja sambil kuliahnya gitu ya ya mm. nah, aku mau kerja terus apa gimana ya tapi teman-teman bilang kerja tuh enak, kenapa? nggak usah ngapa-ngapain, dapat gaji. kuliah hmm. oh, iya juga enak ya. Nah kalau buka usaha, tapi aku bisa kalau buka usaha kan enak juga gitu kan, ngasihlah bisa besar gitu. Akhirnya sambil kuliah kerja terus. Nah begitu selesai kuliah 1-2 tahun setelah selesai kuliah buka aja, buka hmm. jasa financial planning hmm. pertama. Nah pertama kali buka cara jualannya adalah cara nyari kliennya itu adalah door to door. Door to door dalam tanda petik artinya adalah ada daftar nama, aku teleponin satu persatu. Okay. Waktu itu belum ada nama namanya handphone, jadi waktu itu adanya telepon rumah. Uh-uh. Nah, waktu itu kakak kebetulan punya rumah, uh-uh. rumahnya belum ditempatin, aku pakai aja. Rumah aku pakai aja buat kantor daerah Bintaro gitu. day, tiap pagi datang ke situ, dan biar semangat datang jam 8 pagi, jam 8.30 pagi aku baca buku tentang nepon orang. <laughs> nepon orang ada dua macam tuh, jualan langsung di telepon, atau yang kedua, yang ketemu. Aku nggak mau jualan di telepon ya, tawarin uh, ketemu. Pertama yang dikenal dulu ya. Eh, apa kabar, segala-galanya. Bro, gini, aku tuh buka bisnis, buka jasa. Jasanya adalah ngitung, kamu kan punya anak kan? Ngitung nanti, kalau nanti anakmu kuliah tuh butuh berapa, segala macam Dan harus kamu harus tabung, yang kamu harus tabung berapa. Oh iya gitu ya? Dia tertarik dong, kenapa? Karena kan kita langsung nyinggung ininya dia kan. Tapi kayaknya harus ketemu langsung. Jadi aku bisa tunjukin contohnya. Hmm. Dia ketemu aja. Karena begitu dia bilang bahwa harus ketemu langsung. Karena aku contoh tunjukin contohnya, dia sok ketemu aja. oke mm-hmm. gitu. ya Terus begitu dilakukan tiap hari, terus begitu yang dilakukan dan biar semangat datang jam 8 jam 8.30 pagi gitu. sehari nevon 20 orang, dia 20 orang yang mau ketemu mungkin 9.10 orang. dari 9-10 orang yang jadi ketemu mungkin 8 atau orang hmm. yang jadi klien mungkin 1,2,3 orang okay. jadi rasionya 2,3 jadi klien dari 8, yang mau ketemu, 8 atau 9 yang mau ketemu hmm. it's okay lah awal gitu, it's okay lah gitu ya tentunya dalam perjalanannya ada rasa aduh tolak, aduh apa itu biasa lah gitu hmm. ya. tapi seorang penjual sejati hmm. tidak uh, tidak akan masuk itu dalam hati itu kan cuma rasio, terus lihat angka besar gitu ya terus begitu itu ketemu dia jadi klien, oh lumayan dapat bayaran, lumayan dapat bayaran, kita kerja bikinin hitungin anaknya nanti kuliah kira-kira butuh duit berapa, ini mesti nabung berapa, aku bikinin reportnya gitu, lumayan dapat duitnya gitu, akhirnya jalan terus jalan terus jalan terus, masalahnya muncul satu waktu itu belum zaman HP, uh. jadi masalahnya lah kita harus nevon orang dan orang itu kebet kalau di kantor, ini ada telepon dari Pak Safir, oh Safir oh, Safi. oke, okay. dia harus pergi ke telepon stasiun yang di meja diterima telepon. gitu ya. Dan tidak tidak semudah yang sekarang ada handphone orang bisa hubungan langsung yeah, lihat yeah, pakai yeah. HP gitu yeah. kan ya. Gitu. Kemudian itu itu problem yang pertama gitu mm. ya. nggak uh, dulu email udah dari tapi aku belum pakai email. Kemudian lama-lama muncul HP. Dulu aku ingat banget HP yang banyak orang pakai itu adalah Ericsson ghgf 388 mungkin yeah. tahu. Kemudian uh, itu lama-lama orang mulai pakai HP, kita mulai pakai HP, lama-lama kita telepon pakai HP, lama-lama lebih enak segala macam. Tapi hambatan tetap sama, belum ada WhatsApp. ya, yeah. hmm, adanya SMS, ya yeah. ewan yeah, SMS, which is setiap yeah. kali kita kirim SMS itu 300 perak ber 200 perak gitu iya yeah. gila kalau gue kirim 1-2 kali masih oke okay, nih, <laughs> Kalau kirim terus-terima, <laughs> bangkrut tuh bos, yeah. Yeah, gitu kan, mm. gitu kan, tapi iso oke okay lah apa. kita jalan relasi tapi lama-lama pelan-pelan muncul-muncul oke okay. tapi uh, karena waktu itu belum ada sosial media, jadi kalau daftar nama itu lama-lama abis
1: oke okay, i see sekarang
0: ada sosial media enak, wah ada sosial media, kita nggak kenal kan kita bisa temenan, say hi, jalin yeah. hubungan dulu 3 bulan kita prospek, it's okay dulu gitu, hmm. gak ada ada sih lama-lama muncul, namanya friendster tapi friendster <laughs> orang mah uh, dulu positioning-an untuk anak muda banget ya kemudian lama-lama muncul facebook, tapi facebook waktu itu masih baru banget belum Jadi hambatan pertama adalah nggak ada sosial media, jadi kalau daftar nama habis nggak ada lagi yang bisa diprospek. Mm. Jadi yang harus kita lakukan adalah prospecting secara manual. Jadi kita pergi ke mall dekat rumah, kita mm. kenalan sama orang.
1: Bener-bener gambling tuh ya, semacam MLM gitu deh, random
0: ya, <laughs> random. Oh
1: iya, iya, iya. Tapi
0: aku jadi, tapi aku ngerasa bahwa itu pelajaran bisnismen sesungguhnya adalah kamu prospecting orang. Hmm, bangun Terus, mental dulu tuh? bangun mental gitu bodoh amat orang mau bilang lu ku kayak ini kayak oh memang itu yang harus dilakukan bangun mental jadi aku sekarang ngerasa dari dari pengalaman itu aku sekarang ngerasa kalau berteman lebih enak lebih lebih ngerti cara jalin hubungan sama orang gitu mm-hmm. dan karena aku lu gak ada mentor aku tidak kerja di uh, perusahaan apa yang aku harus jadi sales aku tidak kerja di perusahaan media yang aku harus belajar ketemu narasumber enggak Jadi harus ngeprospek ke diri segala macam kenalan sama orang. Jadi itu nggak ada sosial media, itu hambatan terbesar
1: Autodidak semua tuh. Dan
0: semua autodidak. Dan yang menarik adalah juga nggak ada Whatsapp. Sekarang dengan ada sosial media dan Whatsapp, kita dengan mudah bilang, bos apa kabar segala macam free of charge, nggak bayar. Iya. Yeah. Dulu ga ada gitu-gitu kan. Jadi aku sih ngerasa bahwa orang yang berhasil zaman dulu, itu memang banget. Hmm, oke, <laughs>
1: oke. Okay, okay, Tapi aku okay. tidak
0: bilang bahwa anak-anak muda sekarang harus kayak orang zaman dulu, nggak juga sih. Karena hmm. memang kita nggak mungkin mundur. Teknologi nggak mungkin bikin... Teknologi nggak mungkin kita mundurin lagi gitu. Hmm, ya. Tapi gimana kita melakukan penyesuaian sih? Hmm,
1: oke. Okay. Jadi uh, kalau aku lihat, berarti nih Mas Safir itu tipe orang yang udah cepet tahu ya yes. apa kemauan Mas Safir dan... Goalsnya Mas Safir itu apa? Iya juga, ya. Iya, bener juga Iya bener juga Mas Safir tuh cepet loh Dapetin iya. apa yang mau Apa yang mau diinginkan sama Mas Safir tuh Iya bener Bener juga Termasuk
0: hobi Aku baru, dan... aku baru iya iya, iya kan ya? Iya.
1: Termasuk hobi dan passion juga gitu sih Mas bener. ya berarti ya? Udah bener. cepet nanti titik Oke Dari A sampai B harus ke jalan sini. Ke C iya. ke D harus ke sini. Apapun yang han, apa, Banyak tantangannya, rintangannya tetap harus gua lajuin karena gua udah tahu. Goals gua ini. Iya.
0: Benar gitu banget, ya? benar. Yang yang lucu adalah aku sering kali lihat banyak banget teman-teman angkatan enggak mikir sampai situ.
1: Nah, ini 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 menarik nih, Mas.
0: Lebih, Gimana
1: iya. caranya biar bisa cepat dapat apa tujuan kita termasuk tujuan dalam pekerjaan, tujuan eh uh, yang simpel lah, yang kecil, yeah. hobi kalian, ya. yeah, yeah. hobi kemudian jadi passion terus yeah. jadi nanti masuk ke pekerjaan dan air airnya nih yeah. kita kerja happy nggak yeah. ngerasa beban yeah. dan itulah tujuan kehidupan kita jalanin pekerjaan yang yeah. di mana kita bisa happy bisa hidup di dalam pekerjaan itu
0: jadi dulu waktu kuliah aku ngelihatku banyak teman-temanku yang nyantai 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 gitu ya cowok sih kebanyakan gitu lama-lama lima tahun kemudian aku belajar bahwa cowok sama cewek itu emang otaknya beda okay. jadi cewek itu lebih cepat matang di usia oh. yang sama tuh umumnya cewek lebih cepat matang sehingga ada ada semacam teori tidak resmi yang mengatakan bahwa cewek itu kalau cari pasangan tuh jangan seumuran deh. Karena ketika dia nyari pasangan seumuran, ceweknya biasanya lebih mateng. Padahal kan society menuntut supaya cowok yang ngomong ceweknya kan gitu kan. Ya. Jadi cewek tuh kalau bisa jangan cari yang seumuran gitu ya. Kalau bisa cari yang lebih tua. Karena kalau cari yang seumuran biasanya ceweknya lebih mateng. Jadi kalau mau cari aja yang lebih tua cowoknya sehingga biasanya... biar mentalnya bisa ini, aku tidak mau memasalkan teori itu, tapi aku mau menunjukkan bahwa itulah kenapa teman-temanku dulu yang cowok yang kuliah, mereka masih yang dia pentingnya adalah main segala macam, mm. dia nggak tahu arahnya mau kemana itu yes. lebih ke situ sih, aku nggak masalah orang nikah aja oh. tadi. Uh, oh ya, it, that's why kenapa teman-temanku yang cowok waktu kuliah, kayaknya mereka asik nyantai-nyantai aja segala macam mm. gitu. Kalau kebetulan dia berasal dari keluarga berada. dia nggak akan ngerasa bahwa kepepet harus cari duit kayak enggak enggak merasa gitu tapi kalau temanku yang berasal dari keluarga yang menengah atau biasa-biasa aja hmm. dia ada rasa untuk cari duit kayak hmm. buka bisnis dan lain sebagainya kemudian yang kedua adalah buka bisnis hmm. waktu zamanku dulu hmm. uh, ketika buka bisnis belum ada motivasi atau atau media yang menjadi sumber motivasi seseorang untuk buka bisnis oke okay. zaman sekarang orang pada zaman sekarang ada banyak sekali motivasi Kalau mereka ingin buka bisnis, simple aja. Anak muda zaman sekarang pasti punya Instagram, dan di Instagram banyak banget motivasi-motivasi bisnis yang bermunculan. Bahkan banyak banget pebisnis-pebisnis yang men screenshot atau memuat keberhasilannya dalam soal harta gara-gara berbisnis. Yes, ya. Yeah, yes, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Mungkin ya. Yeah. kayaknya kayak saya lebih. Aku melihat kayak enak banget. <laughs>
1: setiap hari pasti ada tuh hari, setiap gitu. hari gitu karena parah. ternyata
0: dia mau jualan sebenarnya uh-huh. ataukah karena dia memang mau motivasi panjat. atau atau sekarang misalnya kayak misalnya lagi ada bola nih kalau timnya menang kita kasih sumbangan sekian gitu ah ini pansos nih si <laughs> ah, gitu. ya kan ya pansos yang sah-sah yeah, aja yeah, gitu yeah. ya tapi kadang uh, out of nowhere gitu tiba-tiba nggak ada apa-apa tiba-tiba ada pengusaha muncul ah, kalau ini ada hadiah segini itu kan kelihatan gitu kan tapi itu contoh bahwa Uh, pebisnis-pebisnis sekarang itu uh, kalau anak muda mau buka bisnis ada banyak sekali contoh-contoh berhasil dan ada banyak sekali motivasi yang mereka dapatkan. Waktu aku dulu nggak ada sosial media mau dapat motivasi dari mana kecuali kamu sering baca buku di toko buku. Di toko buku banyak banget motivasi bisnis kecuali kalau kamu juga sering beli majalah yang berhubungan dengan bisnis. Kalau hmm. kamu sering beli majalah yang berhubungan dengan bisnis, seringkali itu ada motivasinya. Tapi kalau kamu tidak... Atau yang ketiga, motivasi itu muncul kalau kamu berteman dengan mereka yang berhasil dalam bisnis. Hmm. Nah, di luar tiga itu, anak muda zaman dulu, seringkali mereka nggak ada motivasi bisnis yang mereka dapatkan sehingga mereka, gue ngapain gue buka bisnis? Gue kerja aja deh. Gitu, gue kerja aja seperti itu. Jadi, uh, tipsnya adalah, kalau anak muda sekarang mau berhasil dalam bisnis, itu sedikit lebih mudah, karena motivasinya banyak. Kemudian yang kedua juga adalah, Dia harus berangkat dari passion. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah ini nggak mudah, kenapa? Karena gini, uh, jadi aku punya teman kebetulan, temenku ini, sekarang ini aku punya temen, kebetulan temenku ini dia punya anak, anaknya itu kebetulan sekolah di luar negeri. Oke, okay? hmm. sekolah di luar negeri, di satu bidang. Oke. Okay. Bidang, aku nggak perlu sebutin bidangnya, tapi kebetulan anaknya itu ternyata, dia bisa di bidang itu, dia bisa. Dia jago bidang itu. tapi ternyata dia nggak passion di bidang itu loh nah. passionnya apa gitu passionnya seni oke okay. oh. passionnya art okay. sementara kuliahnya di sesuatu bukan berhubungan dengan art logic mm. ya berhubungan dengan teknik lah gitu ya Mm-mm. teknik entah teknik matematika atau apalah gitu ya gitu. terus aku tanya sama emaknya lah terus kenapa dia masuk sekolah itu kok udah tahu dia passionnya art oke okay. terus dia bilang gini emaknya bilang gini oh. iya sih Tapi aku bilang sama anakku itu Fir bahwa kalau kamu passionnya itu anggap aja itu sebagai hobi deh, gitu. Hmm. Gitu anggap aja sebagai hobi oh, yeah. deh. Anggap aja sebagai hobi. Eh, kamu eh, belajar tetap hal lain yang untuk jadi duit segala macam. Aku nggak setuju. Hmm. Kenapa begini? Karena kalau seseorang memutuskan untuk kuliah hanya karena pertimbangan bahwa kuliah itu prospektif. maka ujungnya dia memang bisa makmur dan kaya dari pekerjaannya, tapi dia nggak akan betah. Hmm. Dia akan keluar nyari yang lain atau dia akan melakukan hal lain, dan ujung-ujungnya muncul lagi kata-kata bahwa uh, ada banyak sekali orang yang dia kerja di bidang yang bukan minat dia. Iya, gitu. banyak. Banyak banget. Hmm. Jadi aku bilang sama temanku itu yang punya anak itu bahwa kalau dia passionnya di art atau apapun, dukung passionnya, nggak usah pertimbangin masalah duit. Lah kan dia butuh duit. Kita butuh duit buat apa sih? Paling kamu kebutuhannya apa sih? Makan tiga kali sehari kan? Ibarat, bukan berarti aku nyarin orang untuk jadi nggak apa namanya ya? Maksudnya, aku sarin orang adalah kamu butuh penghasilan sebesar apa sih? Kebutuhan yes. kita paling hanya makan kan? Yeah. Bukan berarti makan harus pas-pasan juga nggak? Tapi aku percaya bahwa kalau orang itu fokus di passion dia, dia akan cara untuk dapat duit dari pasien itu. Iya. Yeah. Ulang lagi ya, kalau orang fokus kerja di pekerjaan yang sesuai dengan passion dia, dia akan fokus mendapatkan cara untuk dapat duit dari passionnya dia. Iya
1: yeah, setuju banget.
0: Kalau kasih contoh. Banyak orang bilang, waduh anak gue masuk arkeologi, emang bagus sih, prospektif nggak tuh gitu ya, mm-hmm. gitu ya. Masalah prospektif apa tidak, dia bisa cari cara kok. Uh, nomor satu dia bisa buka konsultan arkeologi, dia bisa nulis di media masa, dia bisa Apapun itu caranya. Biasanya orang tua yang ngomong begitu adalah orang tua yang mungkin dia tidak ngerti financial planning atau dia orang yang terlalu spesialis. Contoh, ada beberapa orang, karena dia terlalu spesialis, dia menganggap bidangnya sendiri bidang paling dewa. Ada beberapa teman yang dokter, karena memang penghasilannya bagus, dia bilang, anak jadi dokter aja, duitnya gede. Mana ada bidang lain yang lebih gede dari dokter? Ada aja yang kayak gitu. Atau ada teman yang pilot, anaknya dia bilang... Uh, nanti anakmu gimana oh, anakku nanti terserah sih dia mau jadi apa tapi kalau bisa jadi pilot ya gimana sih tadi katanya terserah <laughs> bisa, iya kan mumpung nomor satu aku ada channel nevir kan aku kerja di sini kan gitu kan. intinya adalah jangan maksain sudah saatnya orang tua ngasih kebebasan sama anak milih bidang kuliah siswa passion jangan lagi berdasarkan prospek uangnya karena prospek uang itu bisa dia cari kalau dia passion di bidang itu
1: mm, ini setuju banget sih Karena ya kalau kita misalkan kerja cuma buat duit, tapi sebenarnya jiwa kita nggak di situ, nggak di situ, nyawa kita nggak di situ. Benar banget. Ngerasa kita kayak robot jadinya. Iya, iya sih
0: mas. Iya, kamu punya duit sih, kamu dapat hasilan bagus, tapi kamu robot. Iya. Iya.
1: <laughs> kayak ngerasa jadi kayak hidup-hidup
0: gitu aja, iya, putar bener. aja, kan? Iya, benar. Iya, benar. itulah kenapa banyak banget kita lihat di kota besar tuh banyak orang punya duit punya mobil bagus tapi kering dia ngerasa kok gue kayaknya ada yang kurang hidup gue sepi banget ya yes. dia langsung cari ini cari itu tapi kadang-kadang dia mau keluar udah enggak berani karena pekerjaan dia yang lama itu udah ngasih duit gede banget ah. yang dia enggak passion itu dia mau keluar enggak berani yes. jadi dia kayak udah terjebak dalam lingkaran Sirkulnya apa circle ya? nya itu dia mau keluar enggak berani karena dia sudah juga terlanjur punya gaya hidup tinggi dari penghasilan dia yeah. di pekerjaan dia nggak passion dari situ hmm setuju banget, setuju sebenernya kalau dia mau mulai pekerjaan sesuai dengan passionnya, dia harus start dari nol kan yeah. bilang, ya, lebih setiap salah diri, kenapa dari dulu <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: atau mungkin udah berkeluarga, udah punya nah, anak apalagi dia, dia ngerasa kan, bebannya gede jadi nggak bisa kalau mau cabut mulai dari nol yeah. gak bisa ngehidupin keluarga, yeah. istri gimana yeah, iya gitu. benar.
0: Mungkin kita agak, agak, agak ngelantur dikit. Kebiasaan kita di Indonesia, Andrew, adalah kita tuh hobi sekali. Kita punya mindset kalau kita naksir satu barang, beli dong. Ah, Beli dong, aku kasih contoh. Ada orang tua dia lihat anaknya fotografer gitu ya. Kamu fotografer? Fotografer tuh harus punya kamera sendiri dong. Ya. Oke. Oke. Apa yang terjadi ketika dia beli kamera? Dia beli kamera, dia beli body kamera which is lumayan harganya body plus lensa segala macam. Tapi ketika seseorang beli body kamera, maka sampai berapa tahun? 5 tahun pertama mungkin masih oke. Okay. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 dia terjebak pada body kamera yang masih ketinggalan, udah ketinggalan 5-8 tahun lalu. Yeah. Tapi kalau fotografer itu tidak beli kamera tapi sewa doang, hmm. dia lebih fleksibel. Iya. Yeah. Tapi society kita, masyarakat kita bilang, Loh, fotografer tuh harusnya kameranya punya sendiri.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Padahal kalau secara keuangan, aku bilang bahwa fotografer kalau dia sewa, nggak mengurangi nilai ininya kok. Banyak kok fotografer yang dia lensanya bagus, tapi sudut ngambilnya jelek-jelek, jelek jelek aja gitu. (laughs) Fotografer asli, dia tidak akan nanya, Andrew, kameramu mereknya apa? Dia tidak akan nanya gitu. dia akan lihat kamu sudut mana kamu ngambil, mau kamu pakai HP kamu lihat sudutnya hmm. tapi kalau fotografer baru, hmm. wah lu pakai lensa apa nih, kok keren banget ya oh 8200 200 ya udah gue beli juga deh 8200 lensanya hmm. gitu hmm. dia pikir kepemilikan, kepemilikan apa, uh, itu yang pengaruh gitu kepemilikan, nah, padahal itu cuma berpengaruh kepada hasil catak. Kalau kamera bagus, langsung bagus, hasil cetaknya bisa gede. Udah, itu doang. Mm-hmm. Tapi tapi kalau sudut ngambilnya bagus segala macam, nggak peduli kameramu apa. Mm-hmm. Karena itu juga ujung-ujungnya. Menjurus berakhir pada apa? Mobil rumah.
1: Semua barang, Mas.
0: Mobil Gadget. misalnya. Gadget. Gadget gitu. Yes. Mobil misalnya. Aduh, udah mulai kerja nih. Gue mestinya punya mobil sendiri. Motor sendiri. Padahal kerjanya di kantor nggak keluar-keluar. ya rumah kantor rumah kantor di kantor mm. juga dia diem aja gitu di kantor dia diem aja gitu aku bilang dengan kondisi seperti sekarang kamu lebih baik nge-grab deh atau mm. atau gojek gokar gitu serius loh tapi kan punya mobil kan enak gitu kan kondisi angkutan umum kita gimana gitu kan jelek ini aku punya satu cerita lucu banget banyak orang tidak banyak orang terutama di kota besar kepingin punya mobil karena dia bilang kondisi angkutan umumnya jelek mm. ya oke okay. Aku mau cerita. Baru tadi malam ya. Tuh. Tadi malam banget, tadi malam banget. Aku baca uh, postingan temenku, seorang anak muda cewek umur 23 yang udah nikah. Oke, okay? dia kebetulan pergi jalan-jalan ke luar negeri ke Los Angeles. Yeah. Okay. Dia cerita, kalau orang Jakarta bilang kondisi angkutan umumnya jelek, silahkan datang ke Los Angeles, mereka akan bersyukur punya kondisi angkutan umum di Jakarta. Di Los Angeles, itu banyak banget homeless-nya. Jadi setiap kali kamu naik bis, kamu akan sering menemukan homeless yang jadi orang gila ngomong sendiri, ngeludah sembarangan. Itu banyak banget,
1: hmm.
0: jauh lebih parah. Jakarta jauh lebih bagus. Hmm. Los Angeles, Amerika, yang kita sering puja puja karena kita nonton film segala yeah. macam. Kemakan tuh. Kamu kesana, kamu Los Angeles memang ada area bagus, Hollywood segala macam. Tapi ada area homeless sembanyak banget tenda dan gede-gede dan kamu naik angkutan umum di sana, kamu akan merasa tidak aman. Hmm. Karena orang gilanya banyak banget. Dan mereka kadang suka ngumpul, kamu lagi duduk, kadang-kadang orang gilanya di belakang kamu, dia lagi teleponan, segala macem. Jadi yang bilang bahwa kondisi angkutan umum di Jakarta jelek, itu sebetulnya mereka cuma excuse saja untuk, oh. ya, deh, gue beli ini, <laughs> seperti itu.
1: Jadi ini kayak apa ya, seolah-olah itu kemakan umuman orang, dan. Oh, FOMO, ya FOMO. Iya, mau ikutan enggak mau ketinggalan. Iya. Nah, ini juga kayaknya masuk ke balik lagi ke fashion Mas. Iya. Banyak orang yang lihat, ih, keren ya jadi selebgram ya. iya. <laughs> yeah, Wah, yeah. keren ya jadi yeah, jadi yeah, YouTuber yeah. ya. Iya, yeah, enak deh. Iya. Yeah. Nyemplunglah dia ikut-ikutan tuh kan ke sana yeah, yeah. tanpa dia nggak
0: enggak ngelihat apa sih potensi <laughs> dalam diri gua.
1: <laughs> iya, benar. Cuma
0: ngelihat di luar terus di luar, yeah. tapi lupa lihat ke dalam. Salah satu yang terjadi itu adalah pada bisnis coffee shop Okay. Banyak banget anak-anak muda buka bisnis coffee shop karena FOMO. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, betul, yeah, kan? banget, yeah. banget Kita sih customer senang-senang aja gitu, mm-hmm. tapi banyak karena FOMO, terus ternyata ya biasa, itu biasa aja, dia dia nggak bisa dengan baik bikin ininya lah, mm. dia nggak bisa bikin hubungan baik dengan customer lah, segala yeah. macam, dia FOMO. Yeah. Gitu banyak, banyak-banyak terjadi, banget. pada bisnis juga begitu banyak terjadi.
1: Nah, terus gimana mas, balik lagi ke passion nih? Kalau dari sudut pandang Mas Safir sendiri, gimana sih cara nentuin? Oke, okay, ini passion gue banget nih. Apa indikator yang bikin itu ada, Mas?
0: Kalau gue bilang ya simple ya adalah uh, kita harus berjaga-jaga jangan sampai kita kita harus bisa bedakan mana passion atau mana atau mana yang sebetulnya kita lagi hobi pada minggu-minggu itu.
1: bisa, Contoh, a- bisa aja
0: minggu-minggu ini kita lagi hobi sepeda. Menyusul pon sepeda kita lupa.
1: Oh, temporer. temporer. Hobi ya. kita
0: adalah boxing, misalnya tinju, misalnya mm-hmm. olahraga tinju, atau olahraga kickboxing, segala macam. Terus mm-hmm. jangan sampai kita ternyata bilang, Hobi gue bola, gitu ya. Hobi mm. gue sepa- uh, uh, sepeda, gitu. Berarti passion gue sepeda, Fir. Enggak, lu bukan passion sepeda. Lu mungkin kebetulan minggu ini lagi senang sepeda, gitu. Oke. Okay. Jadi mungkin jawabannya adalah, tanda-tanda bahwa itu passion kita adalah, selama 3, 4, 5, 6 bulan, kita passionnya tetap sama, satu hal itu aja. berarti oh. oh iya itu bukan berarti passion mungkin mungkin kita selama 3, 4, 5, 6 bulan mungkin passion kita dimasak misalnya ya udah berarti mungkin passionnya adalah F&B, masak
1: mm-hmm.
0: dari situ itu itu gejala gejala mungkin nggak dijamin banget kita bisa tanya psikolog atau apa mereka mungkin bisa kasih jawaban yang dari sudut pandang berbeda tapi kalau aku bilang adalah mm. kalau dia bertahan lama dan kamu nggak berubah terhadap mm. satu passion berarti mungkin memang itu passion kamu Hmm. kalau misalnya sekarang aku lagi senang kucing, terus aku bilang, passionku binatang, kucing gitu ya lihat bulan depan berubah apa? enggak, kalau berubah berarti passionku bukan itu, <laughs> itu lagi hobi aja gitu. okay. itu mungkin salah satu ciri-cirinya sih hmm. dan bedakan antara passion dengan kebisaan, kadang-kadang kita bisa satu hal tapi kita mungkin nggak passion di bidang itu hmm. kita mungkin bisa masak, tapi mungkin kita passionnya bukan masak, bisa sih bisa mm-hmm. tapi mungkin passion kita hal lain, passion kita gambar, art misalnya Eh, hmm. mungkin kebiasaan kita masak, tapi passion kita nggak gambar. Cuma walaupun passion kita nggak gambar, tapi karena kita belum sering melakukannya, gambar kita masih jelek. Tapi kita passion banget. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya mungkin tetap passionnya digambar walaupun jelek. Hmm. Kalau passion kan dia bisa latih. Iya, yeah.
1: supaya jadi jago. Ah.
0: Supaya jadi jago sementara kalau dia masak dia mungkin bisa. Tapi kalau dia nggak passion, dia nggak punya minat untuk merusin.
1: Hmm. Jadi harus bisa memilah juga memilah nih, ya, juga. mana hobi, mana passion. Jadi
0: bedakan antara passion, mm. gairah mm. Mm. dengan kebisaan. Mm. Gak, kamu ber, kamu bisa di satu hal, mm. itu belum tentu kamu bergairah di situ atau punya passion di situ. Sebaliknya kayak kamu passion di satu hal, belum tentu kamu bisa di situ. Mm. Tapi mm. kau tetap bilang kalau kamu passion di situ, sok aja dalam jangka panjang. Tapi kalau mau cari uang jangka pendek, fokus di kebisaan kita dulu, mm. walaupun kita nggak passion. Tapi mm. untuk uang jangka pendek, dalam jangka panjang, fokus di passion kamu. Walaupun kamu belum bisa banget di situ, oke. Okay, karena yes. kalau kita fokus di passion kita, walaupun kita belum bisa banget, mm. dalam jangka pendek secara uang memang belum bisa kasih uang, karena kita belum bisa bisa banget. Mm-hmm. Contoh kamu passion di soal makanan, yeah. tapi kamu belum bisa uh, soal makanan, nggak bisa bikinnya, nggak bisa mm. produksinya, ya sudah, berarti mungkin dalam jangka pendek belum bisa menghasilkan uang atau cuan, mm. tapi dalam jangka panjang harus dipertimbangkan untuk bisa lakukan di situ.
1: Hmm, jadi balik lagi kalau misalkan kita belum jago-jago amat iya. tapi passion ya biar bisa itu ya Pelayari, latih terus, latih
0: terus. Biar dan karena kita hal, passion ya. kita akan termotivasi untuk melatih itu terus walaupun gak ada bosnya <laughs> iya, iya benar-benar iya. nah
1: karena lagi pandemi ini mas hmm. udah mau 2 tahun ya hmm. banyak uh, orang yang kehilangan job banyak uh, perusahaan-perusahaan atau pebisnis yang parah banget yeah, yeah. banyak yang bangkrut yeah. nah kalau Mas Afir sendiri ada krisis kayak gini tuh, keganggu gak dari kerjaan? atau justru sebaliknya banyak orang <laughs> yang minta Mas tolong dong gimana nih caranya <laughs> biar bisa survive?
0: Yeah. atau gimana? jadi perencana keuangan itu kan masuknya kategori konsultan ya yeah. konsultan kerjanya ada tiga tuh, jadi dia ngasih konsultasi ngisi di media massa dan kasih seminar dan pelatihan gitu Kebetulan passion aku itu di seminar dan pelatihan ya.
1: Oke, okay, I see.
0: Jadi konsultasi itu konsultasi juga passion,
1: uh-huh. tapi kalau
0: bisa jangan terlalu keseringan. Kalau keseringan uh, itu lumayan menguras tenaga, karena masalahnya klien itu pindah ke kita. Ya. Yeah. Ya, kamu satu kali dua masih oke okay lah. Lama-lama kamu bisa kering, kepalamu capeknya luar biasa gitu. Yeah. tapi gak ada masalah gitu, oke. Nah, waktu terjadi pandemi di mana semua bertransformasi secara digital 5 tahun lebih cepat. Iya. Pertama aku bingung, aduh gimana nih gimana gimana gimana. Tapi lama-lama sebenarnya dalam pelatihan mulai zoom. Yes. Wah mulai zoom. Satu dua kali zoom masih kagok. Lama-lama oke baiklah kita beli kamera eksternal. Kita beli mikrofon Oh, dan seterusnya. Pertama masih pakai uh, mikrofonnya laptop, uh, kameranya laptop, kok jelek ya lama-lama ya gitu. Udah tapi lama-lama beli, oke bisa menyelesaikan diri. Konsultasi juga begitu. Konsultasi, uh, sekarang pandemi udah jauh lebih membaik, jadi konsultasi offline uh, tetap udah bisa ketemu lagi. Tapi konsultasi online sekarang juga sudah ada, harganya beda. Konsultasi online tetap lebih murah, uh, kalau offline lebih mahal. Um, Uh, tapi durasinya sama 1-2 jam hmm. nah sekarang apakah lebih banyak atau tidak pekerjaannya hmm. kalau untuk seminar dan pelatihan lebih banyak okay. tahu nggak kenapa? karena kalau seminar dan pelatihan itu offline kemungkinan cancelnya lebih besar dibanding online kenapa? karena kalau offline perusahaan yang mengundang kita harus menyediakan tempat yeah. harus ngumpulin orang dan itu ada aja seringkali ada halangan walaupun gak selalu seringkali ada halangan Pak Safir, ternyata kita susah ngumpulin orang, Pak. Oh. Ternyata kita ini susah ngumpulin orang tanggal segitu. Ternyata ruangan dipakai dan seterusnya. Kita undur ya Pak, kita undur. Undur itu belum tentu jadi. Oh, undur itu bisa aja dia lupa okay. HRD-nya lupa segala macam. Yang urus itu kan HR, HRD kan. Yeah, yeah. Tapi kalau online beda. Online, kak perusahaan itu tidak perlu jadi tempat khusus. Dia cuma perlu bilang makanya hehe. Hari apa, tanggal berapa? Simak zoom karena ada Pak Safir ngomong. Siap? Ya udah. Jadi kemungkinan cancel kecil kalau online. Oh, okay. Jadi kalau kamu tanya, saat pandemi ini, job seperti apa? Tawa banyak apa Pasti sedikit? Tawa banyak. Mm. Karena webinar online-nya lebih banyak dan cancelnya kecil. Mm. Aku mungkin lupa jawab tadi pertanyaan tadi. Waktu zaman yeah. belum ada Zoom segala macam, yeah. 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 salah satu halangannya adalah cancelnya besar banget untuk seminar dan pelatihan itu. Mm. Rasio cancelnya lumayan. Jadi dari 10 undangan seringkali cancelnya, 4 undangan cancel hanya gara-gara Pak, tempat kita belum siap, Pak, tanggal itu bos kita lagi pergi, Pak, 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 gitu segala macem. Itu halangannya Kemen. Nah,
1: balik lagi nih mas, berarti kan dulu prospek juga susah, terus seminar juga tadi. Sekarang
0: prospek lebih gampang, dulu susah banget. Nah, ya?
1: nah itu tuh yang mau, mau yeah. saya tanya itu kenapa uh, mas Safir tuh tough banget dulu kan, prospek masih susah, <laughs> telepon juga. Masih di tempat orang, terus prospek minimal rasionya 20 dalam 1 hari. Iya. Dan waktu lagi mau ngisi seminar pun,
0: cancel besar. cancel ya. besar juga iya. kemungkinan.
1: Apa yang bikin mas Safir, oke, okay.
0: ini udah tujuan hidupku. Ini pertanyaan ini bagus nih. Ini pekerjaanku, aku bener-bener 100% full dah di sini. Aduh ini pertanyaan bagus, aku juga bingung jawabnya gimana, apa motivasi besarnya. Yes, yes. Mungkin, mungkin kepercayaan yang kuat terhadap passionnya. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap passionnya bahwa um, bidang ini harus berkembang, bidang ini harus berkembang gitu, harus berkembang. Aku ingat banget itu waktu itu pemainnya nggak banyak, pemainnya nggak oh. banyak. Sekarang perencana keuangan udah banyak dan ada sosial media, mereka dengan mudah masuk, kasih tips di sosial media beres. Dulu nggak ada sosial media, jadi kalaupun ada itu Facebook lagi naik down. Facebook, yeah. belum ada yang lain, yeah. belum ada yang namanya Pet, belum ada yang namanya, belum ada. Jadi kita kasih tips di Facebook, dengan gaya yang berbeda itu Twitter pun belum ada waktu itu. Jadi apa yang bikin? Mungkin ya itu tadi, kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap passion kita sendiri. Mm. Gitu, keyakinannya, keyakin bahwa bidang ini pasti akan berkembang kok, pasti akan berkembang. Dan yang kedua adalah, mungkin juga adalah nggak boleh mikir keuntungan diri sendiri. Jadi aku nggak pernah tuh Andrew, begini. Uh, uh, dia mesti ambil you di jasa dari gue D Butu karena gue butuh duit Butu boleh kayak gitu Bulan. Mm. boleh kamu harus mikir bahwa Dia butuh dihitungin persiapan sekolahnya dia butuh dihitungin persiapan pensiunnya mm. dia butuh dihitungin a little bit of a little bit of a little bit harus sama saya bit of a little bit of a little bit of harus little bit of a little bit of a Mm. Karena kalau kita mikirnya dia harus sama saya itu udah nama jualan. Mm, mm. Ada nggak salah gak, gak salah juga sih tapi uh, tapi kita harus kalau kita harus benar-benar tulus bahwa ini untuk kepentingan dia. lu nggak ambil sama gue, it's oke okay, nggak apa-apa. Tapi ambil sama yang lain. Tapi yang penting lu punya itu mm. harus ada rasa kayak gitu. dan wow. gak boleh ada rasa bahwa lo harus ambil karena gue butuh duitnya, karena gue ada target dan gue but, butuh uang untuk menghidupi bulanan gue Nggak pernah aku pikir kayak gitu mas, Nggak pernah
1: hmm. aku tahu itu susah yeah.
0: sih banget banget tapi itu butuh keikhlasan sih
1: jadi mindset juga harus dibentuk dari harus dibentuk, awal ya
0: harus dibentuk dari awal hmm. harus dibentuk
1: terus pernah gak tuh waktu lagi masa susah itu tahun 90an tuh berarti ya iya yeah, nah, udah, udah, udah udah masuk
0: 2000 ga kan? udah, udah
1: masuk 2000, 2000. Uh, pernah ngerasa, waduh ini susah banget nih kayaknya cuy, asli, susah banget, parah, Ayah. akhirnya udah deh coba jalan yang lain lagi deh, coba Lut. dari nol, pernah Lut. gitu mas tuh?
0: Lucunya, lucunya kalau ngerasa susah, ngerasa, aduh kok susah banget mau ketemu orang, itu sering, uh. sering, down itu sering, yeah. yang aku lakukan adalah perbaiki cara ng- ngomongnya, tapi mencoba melakukan hal lain, tidak. Oh jadi bahan evaluasi? Malah jadi bahan evaluasi ya. Mungkin karena waktu itu mungkin belum menikah, mungkin ya. Tapi aku ngerasa bahwa kalau lagi susah begitu, penghasilan kan menurun kan ya, penghasilan menurun. Aku nggak masalah, kok hidup dengan penghasilan yang lagi menurun? Hmm, oke. Hmm gitu. Jadi mungkin bisa jadi tips, kalau kamu sedang jaya, Jangan, eh, eh, gini tips dari aku adalah apapun pekerjaanmu sekarang milikilah gaya hidup yang sewajarnya. Aku nggak nggak bilang orang tungguin hidup minimalis nggak, miliki gaya hidup yang sewajarnya. Kalau kamu karirnya bagus jangan naikkan gaya hidupmu sesuai karirmu. Naikkan sedikit aja karena next time kita nggak akan pernah tahu ada resesi lagi. Kalau penghasilanmu turun kamu tidak sulit melakukan penyesuaian. Yang repot Andrew adalah kalau kita gaji hidupnya naik terus penghasilannya turun kita susah melakukan penyesuaian. Hmm, yeah. Jadi mungkin mungkin karena itu adalah aduh susah banget cuy itu sering yang aku lakukan adalah oke okay, apa yang salah perbaiki caranya. Tapi nggak gampang lakukan itu di tengah suasana lagi down nggak ada sosmed enggak ada WhatsApp. Iya yeah, konvensional. Konvensional SMS harus uh, sehai harus SMS belum tentu dibalas kalau nggak kita harus nelfon. Iya. Yeah, yeah. Kalau nggak ajak ketemu mm. kadang itu juga susah gitu kan.
1: enggak semua orang juga langsung mau nggak dan bisa semua orang juga bisa. langsung mau
0: tapi lama aku ma, aku mikir bahwa ini sebenarnya cuma rasio aja Andrew rasio. Cuma, cuma rasio dari 10, pas sem ini ada satu yang mau dua yang mau udah dan kalau ada yang nggak mau enggak usah dimasukin hati karena ini semua cuma rasio gitu hmm. gitu dan aku tidak melakukan pekerjaan lain sih karena aku rasa ini passion aku sampai sekarang sampai sekarang Kalau masalah pekerjaan lain aku lakukan karena hobi bukan karena uang. Aku punya pe- aku punya hobi lain, namanya main board game. Ya, aku punya ho- hobi lain main board game. Mm. Nah, board game itu kebetulan beberapa tahun belakangan ini aku bu- buka toko jual board game. Tapi mm. itu hobi. Yeah. Ya, jadi aku melakukan itu bukan karena uang tapi karena hobi. Dan lucunya hobi uh, board game itu mendatangkan banyak sekali relasi baru, banyak banget HRD datang. Mas Hafir, salam kenal. Saya HRD ini saya pengen cari game dong buat. perusahaan kantor saya supaya saya nggak usah bayar mereka outbound keluar oh. lagi, boros. <laughs> uh, game, saya inventaris game aja, wih, dia ke yeah. rumah saya, ngobrol kenalan, ada juga trainer, perusahaan ini, perusahaan itu datang kenalan, lumayan dapat relasi. Dari situ ada bisnis lain, mungkin seminar pelatihan, kata, wow. kata, kata konsultasi, muter di gitu. Jadi okay. hobi board game itu nggak pernah saya fokus duit-duit nggak, itu cuma jembatan aja gitu, karena mah hobi.
1: Hmm, dan ya hobi yang menguntungkan, hobi juga menguntungkan ya hobi menguntungkan. Hobi mau kan? Iya betul mm-hmm. betul.
0: Tapi ya dulu yang melakukan itu adalah kalau lagi susah ya udah hadapi cari cari kita kita fokus di sini. Apa, apa pun yang kita lakukan fokus ini. Tapi ya itu juga entro. Kalau bisa sih mm-hmm. uh, walaupun kita fokus melakukan satu pekerjaan yang kita passion, yeah. jangan pernah nutup diri untuk tidak untuk belajar hal lain. Kesalahan banyak orang adalah dia nggak nggak bela- mau belajar hal lain. Jadi kalau bidangnya lagi susah atau apa, mm-hmm. dia mau melakukan hal lain dia nggak bisa karena nggak punya keahlian nih.
1: Nah ini setuju banget nih. Nanti kita yeah. bahas juga tentang generalis. Yes yes karena yes. Karena ini ini asik banget yes. nih. Yes. Karena orang yang spesialis ngerasa dirinya udah wow, udah yeah. udah paling tahu lah yeah, kayak yeah. maha maha. Segalanya, iya, iya, iya. Tapi di satu sisi ketika ada pandemi atau ada titik yang berbeda iya. dari kejadian dia, dia nggak bisa ngapa-ngapain bener. seperti persis yang dibilang mas Afir. Iya,
0: benar. Jadi jadi gini, aku seringkali bilang gini, ketika seseorang bekerja di bidang apapun, entah dia karyawan, entah dia pengusaha, entah dia freelancer, orang akan bekerja itu pakai keahliannya. Dan umumnya ada dua sikap orang terhadap keahlian. Pertama generalis, kedua spesialis. Yes. Jadi spesialis adalah orang yang dia umumnya dalam hidup hanya be- belajar satu bidang. Dan ketika bekerja dia hanya kerja di satu bidang aja. Mm-hmm. Kelebihannya adalah duitnya gede banget. Kalau dia dapat pekerjaan di bidang itu, duitnya gede banget. Kelemahannya adalah uh, sumber penghasilannya umumnya hanya satu. Mm-hmm. Atau sedikit. Yeah. Kalaupun dia punya penghasilan lain, seringkali bidang pekerjaannya gak jauh-jauh dari... Uh, uh, bidang spesialis dia gitu ya tapi kalau terjadi resesi kelemahannya adalah dia hanya bisa berdoa supaya bidang dia selamat kalau bidang dia nggak selamat maka dia bingung mau melakukan apa karena selama hidup dia nggak pernah belajar bidang lain dalam hidupnya karena selama hidup dia merasa bahwa bidang dia adalah bidang paling dewa sedunia betul
1: betul banget
0: lawan dari spesialis adalah generalis jadi generalis itu adalah Dia belajar satu hal, tapi dia juga belajar hal lain secara tidak resmi juga mungkin tak kursus, tak tidak resmi. Seorang dokter dia juga belajar komunikasi, dia belajar psikologi, dia belajar teknik mungkin dia belajar branding segala macam. Hmm. Jadi next time kalau terjadi sesuatu sama bidang dia, Amit Amit jangan sampai. Tapi kalaupun terjadi sesuatu, dia bisa buka bisnis lain karena dia udah ada keahlian di situ. Hmm. Dan, dan umumnya orang seperti itulah yang survive ketika terjadi resesi jadi aku selalu bilang adalah kalau kamu jadi spesialis bagus, kelebihannya adalah kamu dapat duit gede banget hmm. tapi umumnya pada saat resesi, generalis lah yang lebih survive hmm. jadi saranku buat para spesialis adalah jangan nutup diri untuk belajar hal lain
1: hmm. nah kalau buat orang-orang ini masih yang mungkin uh, ngerasa udah stuck gitu dalam kerjanya kerjaan gue gini-gini aja, iya. atau anak-anak yang baru lulus kuliah iya. Uh, bingung mau kemana perlu gak dia jadi generalis tuh mencoba perlu. berbagai hal baru
0: perlu banget ya, bedakan antara belajar dan dan melakukan gitu ya minimal dia belajar dulu, karena mungkin pekerjaan utamanya dia masih kerja di situ hmm. ya, minimal dia lakukan dulu eh, belajar dulu, nah setelah dia belajar kalaupun dia mau melakukan, dia sudah bisa lakukan, ah, okay. dia sudah bisa lakukan gitu ya, minimal dia belajar dulu banyak orang salah paham, jadi generalis kita harus melakukan banyak hal, tidak dia tidak harus melakukan banyak hal, tapi minimal dia belajar dulu minimal dia belajar dulu ya, terus uh, setelah itu setelah dia belajar dia harus belajar yang lebih dalam sehingga kalau dia melakukan hal lain dia bisa lebih mudah lakukan. Kemudian setelah itu dia harus bisa memilih. channel-channel mana yang sebaiknya bisa dia pilih untuk belajar sekarang ada banyak banget channel youtube ya, misalnya, dia ya. bisa belajar dari situ walaupun tidak semua youtube itu cocok untuk dijadikan tempat belajar Betul. karena semua yang pelajaran jelek juga ada di youtube nah ya. sekarang tuh banyak banget Andrew tempat-tempat atau apa uh, media-media pelatihan online okay. dimana kita bisa bayar sekian dapat pelatihan via video ya. atau lewat audio dan itu seringkali ada sertifikat online dia, itu bagus banget Aku dulu juga tahun lalu juga sempat belajar uh, how to design the logo, bagaimana mendesain logo. Okay. Nah, dengan kita dari situ aku belajar bahwa oh, ternyata logo ini sejarahnya begini, logo itu sejarahnya begitu gitu ya. Mm. Nah, buat orang yang lagi jenuh di pekerjaannya ya, belajar hal lain itu bisa jadi salah satu cara untuk dia menghilangkan kejenuhannya.
1: jaman safir nih, yeah. kuliah di rumah banyak banget, buat game juga salah satu salah satu cara, yeah. aku dulu belajar oh.
0: belajar logo, belajar bikin logo, okay. itu juga cara untuk menghilangkan kejenuhan oh. walaupun aku pes, orang pasien di satu bidang, seringkali dia juga tetap bisa jenuh sih, Tetap juga dia bisa jenuh gitu tapi sekali lagi dia harus belajar hal lain, jadi dia bisa hilang jenuhnya
1: hmm. sebagai refreshing juga sebagai refreshing.
0: Okay. dan kalau perlu hal lainnya berbayar aja nggak apa-apa it's okay uh, kamu bidangnya apa jurnalis misalnya oke okay. sekali-sekali belajar masak ikutin kursus yang berbayar masak why not kenapa yeah. enggak gitu itu hilang jenuh kamu hilang pasti hilang yeah, yeah, itu yeah, yeah. kalau perlu cara belajar masaknya apa pergi ke Bali ke Ubud ada banyak sekali <laughs> yeah, yeah, yeah. kelas masak itu itu gila luar biasa itu bisa menghilangkan kejenuhan itu
1: oke okay. Karena kalau kita lihat juga sekarang kan spesialis contoh yang paling ketara banget dilihat yeah. pilot, pilot. Oh iya. Wah, itu parah. Wow. Dia emang spesialis, nggak banyak orang bisa jadi pilot. ga banyak orang bisa narbang pesawat.
0: bener, Benar, duitnya gede juga itu. Wah, uh, kalau jam parah. terbangnya gede. Yeah. Iya. Tapi kalau lagi resesi, yeah. dia hanya bisa berdoa. Bersyukur kalau airline-nya masih baik-baik. Kalau airline-nya turun penumpangnya, pesawat harus masuk kandang. Karena pesawat itu juga gak berani terbang, kan penumpangnya dikit banget. Dan ketika pesawat gak terbang, pilotnya nggak terbang, jam terbangnya hilang. Uang dari jam terbang. Karena penghasilan pilot itu kan dari 100%, mungkin 30% gaji, 70%nya jam terbang. Nah kalau dia nggak terbang, hilang, Penghasilan cuma tinggal 30%. Dan kalau dia dalam hidup nggak pernah belajar hal lain, bingung dia mau ngapain. Dia nggak pernah belajar bikin kopi, dia gak pernah belajar branding, dia gak pernah belajar masak, dia gak pernah belajar... Ini itu dengan pernah belajar art. Ya, udah susah.
1: Jadi kalau kita udah ngerasa stuck atau mungkin uh, ngerasa job kita bakal hilang, iya. di situ kita harus belajar cepat banyak hal lagi yang bisa ngerfresh kita. Mana tahu itu bisa jadi link iya. baru. bener, buat...
0: benar Andrew. Yang lucu ada yang lucu Andrew sering kali uh, situasi terbaik untuk orang belajar hal baru hmm. sebaiknya ketika dia sedang jaya. Oh ya? Cerius. Lagi di atasnya lagi? Karena, karena secara uang dia sedang tidak masalah, sehingga dia punya resource yang cukup oh, untuk dia belajar hal lain. Kalau dia belajar hal lain ketika bidang dia lagi turun, udah sedikit terlambat sih.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ya Masalahnya adalah ketika sedang jaya, orang umumnya lengah ketika dia sedang jaya.
1: Yes. Orang
0: umumnya lengah ketika penghasilannya lagi bagus, orang umumnya lengah ketika karirnya lagi bagus. Karir gue baik-baik aja, ngapain gue belajar hal lain? Gue bisa bayar orang. Hmm. lu bayar orang tapi kalau nggak belajar ngapain juga gitu ya ke gua baik-baik aja penghasilan gua sebagai ini itu gaji gua gede baik-baik aja ngapain gue belajar hal lain dia tidak mau merendahkan hati untuk belajar ketika terjadi resesi dan penghasilan yang menurun dia akan ada muncul rasa terpaksa untuk belajar hal lain, which is tuh sudah sedikit terlambat. Harusnya dia belajar sejak tahun lalu. Hahaha. <laughs> oh. Karena ketika kalau dia belajar dari tahun lalu, dan sekarang lagi resesi, dia bisa cepat lakukan hal lain, mungkin buka usaha di bidang lain kayak...
1: Iya, yeah. action-nya juga lebih cepat Action-nya kan juga lebih
0: cepat, betul.
1: Hmm, Jadi belajarlah ketika see. kamu lagi jaya. Wah, ini pelajaran penting banget ya. Mm. Nah, Mas, tadi berbicara mengenai apa ya? Brand. Mm. Karena kan setiap orang, setiap kita, setiap yeah. individu, huh? itu kan brand juga, yeah. kita ini kan gambaran diri gimana yeah. orang lihat kita nanti yeah. dan itu juga yang nentuin kita yeah. ini bakal dipakai yeah. di perusahaan yeah. kita ini bakal dibayar atau enggak dan lain sebagainya
0: ada beberapa tips yang mungkin bisa aku bagikan dan tips ini bukan tips yang diangkat dari teori ini tips, street tips ya tips yang aku muncul dari pengalamanku sendiri nomor satu, kalau kamu karyawan lakukan branding terhadap bosmu sendiri misal, contoh, misal ya kita punya sosial media, sering-sering kasih opini yang bagus dan menarik di sosial media sehingga lama-lama bos kita ngeliat bahwa kita sering kasih opini bagus dan banyak kita punya follower yang ngasih respon terhadap opini kita tersebut, kalau kita twitter lebih mudah, kenapa? kalau kita twitter kita bisa tulis tweet atau opini dan orang bisa nge-retweet, oke kalau kita instagram umumnya lebih banyak visual tapi tetap Uh, biasanya bos dan HRD itu lucu ya. Zaman dulu mereka nggak lihat. Sekarang bos dan HRD sangat lihat sosial media kita. Yeah. Ya. Dan seringkali kalau sosial media kita bagus, dia akan bos kita atau HRD akan melihat kita sebagai aset yang berharga bagi perusahaan.
1: Oke. Okay. Serius, yeah. coba
0: aja. Ya yeah, yeah, Tapi yeah, yeah. kalau postingan kita nggak ada artinya gitu ya, postingan annoying, kita annoying, enggak. atau kadang ngejelekin. kadang aku punya beberapa teman dia sebelang perusahaan dia posting di di nya dia posting kerja aja terus sampai jam sampai malam gitu mulu kalau ngeluh dia posting tapi kalau lagi bahagia di perusahaan gak dia posting gitu uh. bos sama hrd juga melihatnya juga agak nggak enak gitu itu branding yang jelek hmm. jadi nomor satu kalau kamu karyawan lakukan branding paling paling tidak terhadap bos dan hrdmu sendiri cari muka tapi cari muka yang positif yeah, yeah, yeah. <laughs> tunjukkan bahwa kamu juga punya harga Dan ibaratnya uh, kamu kalian bos dan akhirnya akan sayang loh kalau ngeluarin saya karena saya sosial media saya bagus follower saya banyak kamu promosi apa juga saya bisa promosi di sosmed saya.
1: Oke. Okay. gitu yeah. kan ya, yeah. gitu yeah. ya,
0: gitu. Yeah. Ya? Itu itu tips ya. Kalau kamu freelancer dan pengusaha tergantung kamu uh, bisnisnya apa dulu. Kalau kalau kamu misalnya bisnisnya adalah tempat kopi segala macam tentu yang harus kamu brandingkan adalah tempat kopinya. Hmm. Tapi aku selalu percaya bahwa kalau kita punya bisnis yang tidak berhubungan dengan orang, tempat kopi, restoran, atau apa. Sebagai owner, kamu harus branding terhadap dirimu sendiri. Jadi jangan hanya angkat nama restoranmu, jangan hanya angkat nama coffee shop kamu. Tapi angkat namamu sendiri sebagai ownernya. Karena orang akan merasa punya ikatan emosional kalau dia datang ke coffee shop itu.
1: Hmm. Kalau dia
0: senang sama kamu secara pribadi. Contoh. Andrew punya coffee shop gitu ya, orang okay. nyaman sama kamu, ini orang nyaman ngomong sama kamu dan lain sebagainya. Dia akan dengan senang hati datang ke coffee shop kamu dan berharap bahkan pengen ketemu kamu. Hmm, karena um, udah
1: kebentuk ikatan kan, emosional ikatan tadi Ikatan ya. emosional
0: udah kebentuk, dan itu yang terjadi pada banyak relasi-relasi bisnis. Seringkali bisnis itu balik, bisnis itu terjadi secara berulang karena company-nya senang secara emosional dengan orang itu.
1: I see. Oke,
0: okay. aku sendiri kadang aku sendiri kalau potong rambut wah ini dia. Aku sendiri kalau potong rambut datang ke sewa, ada, ada tempat potong rambut bagus banget, bagus banget, bagus banget, fasilitasnya bagus segala macam potong rambut. Uh? Pas motong rambut tukang potongnya nggak komunikatif. Oh sekali dua waktu pisau cukurnya itu yang yang, yang mesin itu uh. tajib, Aduh bilang dia nggak bilang sorry, nggak li- bilang apa dia cuma lihat pisau cukurnya. kenapa dia diema jadi cukur lagi, komunikasi jelek, satu, dua, tiga kali kok cara komunikasi sama ya? hmm oke okay, oke okay. oke okay, aku coba tempat lain, tempat lain, tempatnya lebih sederhana, gak hmm. jelek tapi lebih sederhana tapi komunikasi bagus banget, hmm. komunikasi bagus banget, entah yang motong, entah honor komunikasi bagus banget dia ngajak ngobrol segala macam aku balik lagi ke situ.
1: oh i see, udah mulai nangkep nih
0: coffee shop juga gitu, yeah, Andrew yeah, yeah, coba yeah. kamu pergi ke sebuah coffee shop, kalau yeah. kamu pergi ke coffee shop lihat siapa yang nongkrong yang yang jagain situ. Mm-hmm. apakah karyawan atau owner kalau karyawan kita skip aja dia. kalau owner lihat ownernya ownernya anak muda mm. atau yang udah matem mm. umumnya kalau anak muda ini bukan mengeneralisasi tidak tapi umumnya kalau anak muda umumnya karena mungkin mereka belum punya pengalaman komunikasi yang bagus kalau anak muda umumnya mereka lebih kering yeah. Walaupun dia udah lihat kita sebagai customer datang bolak balik ke coffee shop itu 10 kali dia bilang yang biasa ya, ya abis habis itu bikin, abis of dia sajikan, abis of a little bit of a little bit of a little bit of a
1: little
0: Kalau ownernya udah lebih bit umur ya, udah umur of a little bit of a little bit gitu 50, atau dia bilang, Loh, Ibu mana, little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Itu mungkin kecil ya, tapi banyak. Customer datang balik ke situ karena ownernya nganggap dia sahabat, mm. karena dia tahu bahwa ownernya tidak menganggap dia sebagai customer itu duit, enggak, dia tahu bahwa ownernya nganggap dia sahabat,
1: mm. ngerti? Iya- yeah, yeah, yeah. iya, gitu ya. Jadi respon, plus iya. gaya komunikasi etika lah ya. Etika. etika itu
0: dan itu sudah sebuah branding menurut aku sih. Iya. Tindakan branding walaupun tindakan branding yang dilakukan secara below the line. Mm-hmm. Dia tidak masukkan dirinya sendiri ke koran, ke media massa tidak. Dia lakukan secara below the line langsung okay. kepada customer. Halo apa kabar? Ada yang kurang nggak? Gini kasih tahu kalau asinya kurang segala macam. nah gitu. Bahkan mm-hmm. owner yang mau pamit pulang mau pulang pun dia pamit sama customer. Pak saya pulang dulu ya gitu segala macam. Mm-hmm. anak muda, dia aku lihat sendiri owner coffee shop anak muda sep pulang-pulang aja, padahal kita udah datang ke situ 10 kali dia nggak pernah ngajak kita ngobrol lebih dari 3 menit nggak pernah oh, oh wow <laughs> akhirnya apa yang terjadi? aku hanya nganggap dia sebagai coffee shop biasa
1: iya yeah.
0: dan aku tidak nganggap owner sebagai teman, Sahab- mm-hmm. sahabat enggak temen pun iya kenal, yes kenal iya mm-hmm. tapi tidak ada ikatan lain yang bikin aku pengen balik nggak ada enggak hmm. ada, mungkin beberapa bilang iya tapi Mas Hafir aku sebagai owner bingung mau nanya apa Lah itu urusanmu untuk meningkatkan skill komunikasimu
1: Iya, yeah, iya yeah. Oke okay.
0: Jadi kalau dia buka usaha sendiri, tips brandingnya adalah angkat namamu sendiri untuk dibrandingkan entah secara above the line atau below the line minimal langsung kepada customer yang datang perkenalkan dirimu sendiri sebagai owner, sebagai owner bisnis, sebagai owner restoranmu sendiri jangan jadi owner yang pemalu sama customer udah-udah mm. kamu aja hadepin kamu aja hadepin, jangan, jangan seperti itu mm-hmm. Jangan, customer ingin berurusan dengan sebuah restoran, sebuah toko yang ada jiwanya mm. Mm. ada jiwanya, ada ada pemiliknya, orangnya beneran ada di situ. kalau dia profesinya adalah seorang konsultan, <laughs> wow. ya mau dia perencana keuangan, mau dia psikolog, segala macem biasanya dia punya bendera tuh Andrew mm. PT, misalnya Andrew Psikolog, PT Andrew Psikologi Jaya atau apalah gitu oke okay? aku sering lihat para konsultan ini yang dia angkat brandnya adalah nama company-nya uh. which is gak salah tapi sering kali dia tidak mengangkat nama dirinya sendiri sebagai brand Nama misalnya Andrew Pakpahan sebagai psikolog misalnya, kamu punya company namanya Andrew Psikologi Jaya misalnya, yang diangkat nama company kamu, tapi nama pribadimu nggak kamu angkat.
1: Mm. Kalaupun
0: diangkat nggak nggak kuat-kuat amat. No, sebagai kamu juga angkat nama pribadimu sejak tahun berapa gitu, 5-4 tahun terakhir, aku memutuskan untuk nama company nggak nggak aku angkat lagi. Yang aku angkat adalah fokus nama diri sendiri sebagai brand. Hmm. makanya kalau Andre lihat alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini nama pribadiku tuh lebih kelihatan iya, jauh iya. bedanya dibanding lebih shining. Ya. <laughs> <laughs> Tambah lagi waktu 2 tahun lalu apa aku bikin logo pribadi. Oke, okay. aku bikin logo pribadi. Untuk brand Masafir sendiri. Pribadi, okay, pribadi logo okay, pribadi. Okay. Ada logo pribadi dan itu bikinnya sama konsultan desain komunikasi visual. Wow. layar profesional, hmm.
1: <laughs> ini berarti udah serius bikin brand image pribadi. sendiri ini individual iya. ya betul. Maka nah. emang
0: kerasa 3 tahun, 4 tiga tahun terakhir nama pribadi, karena gini kalau aku mikir gini nama pribadi naik, nama company naik teror orang bingung. Ya udah hmm. karena ini profesi konsultan kan erat dengan emosional kan, yeah. ya udah nama pribadi aja naik. Hmm. Tapi kan kalau Mas Hafir nanti udah nggak ada lagi di dunia ini kan orang tetap butuh datang ke benderanya. Aku nggak mikirin bisnis uangnya, yang aku pikirin adalah nggak tahu. Ya aku lebih mikirin idealisme, Andrew. Oh. Makasih contoh. Aku senang lagi senang makan steak di dekat rumah. Rumahku di daerah Tangerang lah. Ada steak enak banget. Hmm? Jadi tempat makan steak itu kecil. Hmm. Terus aku ngobrol sama yang masak, ownernya masak. Dia itu ternyata mantan pramugara. <tuh> yang dia kebetulan sudah tidak lagi kerja di airline itu dia, dia dia lulusan NHI Bandung dan dia eksperimen bikin steak enak banget menurut aku karena aku hmm. tahu steak itu subjektif lah ya yeah. tapi buatku enak banget oke okay. sebulan lalu ada temanku yang lain lagi mau farewell dia mau pindah ke luar negeri dia ngajak teman-temannya termasuk kita untuk farewell di sebuah perusahaan steak di sebuah tempat makan steak besar di Tangerang juga dan gede banget dan orang sering datang ke situ karena tempatnya enak mm. dan nama restorannya juga menekankan nama steaknya. Mm. Aku makan di situ pulang-pulang kita semua banyak yang kena sakit perut. Oke, oke, oke ya. Setelah kita teliti ternyata di restoran yang besar itu yang orang datang itu mm. karena restorannya besar tempatnya nyaman segala macam mm. dia bikin steak itu karena bisnis dia oh. ngejar omset. Sementara di restoran kecil itu, dia ngejar idealisme dan dia nggak masalah kalau yang makan cuma sedikit. Karena dia fokus masak, mm. dia fokus masak. Loh pertanyaannya, emang yang kecil itu nggak mau jadi besar? Andrew, tidak semua pengusaha kepingin jadi besar. Karena seringkali sebuah usaha kalau jadi besar, dia tahu bahwa dia akan lebih sibuk ngejar omset dibanding ngejar kualitas. Mm. pada saat ini aku pikirkan adalah kualitas, aku tidak memikirkan nanti kalau aku meninggal gimana nanti orang, berarti kalau Mas Hafir akan brand pribadi, kalau Mas Hafir meninggal nanti orang nggak datang lagi ke company, bodoh amat karena aku ngejar kualitas, hmm. kualitasku adalah kebetulan ya dari aku sendiri misalnya seperti itu hmm. aku tidak mau, mau lagi mikirin, kalau aku nggak ada orang akan tetap datang ke company kalau aku mikirin duit, aku akan berkurang kualitasnya, hmm. itu yang aku pikirkan Jadi kuncinya adalah kalau kamu konsultan, profesi konsultan adalah kejar kualitas, hmm. jangan, jangan ngejar omset. Hmm. Jadi gimana cara supaya anak muda bisa punya passion adalah dengan mempelajari sebanyak mungkin bidang, dari situ biasanya ketemu passionnya. Berarti banyak eksperimen dulu nih? Dia harus di banyak bidang. Oke. Okay. hadiri banyak semuanya mungkin pelatihan dan seminar bidang apapun, course online bidang apapun, sekarang banyak banget Zoom gratis, tonton, hadiri itu, tonton apapun itu. Dulu, seringkali anak-anak SMA udah disuruh memilih untuk mau masuk penjurusan mana, sosial, IPA, iya, dan lain sebagainya. IPA, IPS, bahasa. Seringkali mereka memilih, tapi uh, dasar dalam memilih itu seringkali belum matang, nomor 1 umurnya masih muda, hmm. nomor 2 kadang ikut-ikutan, karena karakter mereka sendiri belum matang umur misalnya ya habis itu masuk sahabat terbaik gue masuk A1, A1 itu fisika zaman dulu ya, ya udah gue ikut aja A1, gak mau ketinggalan gitu kan hmm. mana ada pertimbangan gue jadi pertimbangan kayak gitu, ada juga pertimbangan karena habis orang tua bilang ngapain pilih bahasa nah orang tua tuh juga dulu nentuin banget ah iya udah kita labil pengetahuan orang tua juga terbatas mah double itu <laughs> ngapain itu itu kan arkeologi yeah, yeah. ngapain kamu belajar emang ada duit itu ah udah tambah lagi yeah. kadang juga dipengaruhi dari gini aduh sosial itu kan ilmu sosial tuh kan hafalan ya yeah, ya yeah. nggak ada ilmu pastinya boleh matematika pasti satu sampai satu sama ya udah gue pilih a 1 teknik fisika itu kan pasti gitu mm-hmm. berarti aku bilang berarti kamu salah memahami ilmu sosial ilmu sosial tuh jangan dihafal mm. yang menghafal ilmu sosial itu cuma orang-orang logik cuma orang-orang fisika yang menghafal ilmu sosial karena orang fisika seringkali melihat hal sosial sebagai ilmu logik kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? siapa nama pahlawan? tanggal berapa tanggal lahir pahlawan ini? mereka melihatnya semua secara logik mm. dan nggak enaknya adalah zaman dulu sekolah itu seringkali ilmu sosial itu dilogikan dalam bentuk ujian yang pertanyaannya nggak jauh-jauh dari tanggal iya yeah. iya yeah. Nggak <laughs> ada tuh cerita gini pelajaran sejarah tolong Andrew ceritakan menurut sudut pandang kamu sejarah Indonesia sudut pandang kamu gimana? Nggak ada mereka ujian <laughs> pertanyaan ujian itu selalu ya apalan iya yang ujungnya kita harus jawab exactly tepat gitu
1: mm-hmm.
0: Tidak ada salah paham Sebenarnya ilmu sosial cara mempelajarinya adalah sejarah Oke sejarah Indonesia ini uh, Kita gini, pelajarannya kita bisa ambil gini-gini gini Itulah cara mempelajari sejarah Bukan dihafal Tapi kebanyakan anak-anak logik, anak-anak teknik Mempelajari pelajaran ilmu sosial secara hafalan Itulah yang bikin image pelajaran sosial itu hafalan Padahal bukan hafalan hmm. <laughs> Kamu pahami secara uh, nuranimu gimana Jadi nomor satu adalah uh, Cara milihnya adalah pelajari sebanyak mungkin bidang Nomor dua, bedakan antara passion dan prospek dapat uang. Sebuah passion, sebuah bidang belum tentu dia uh, hanya karena dia, hanya karena kamu belum ketemu cara dapat duitnya, belum tentu dia tidak cocok sama kamu.
1: Hmm. Wah, ini menarik nih. Iya, yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah. Hanya karena kamu belum te- belum ketemu cara cari duit ya, belum tentu dia bukan passion kamu. Hmm. Pendapatku adalah jangan pilih bidang hanya karena dia prospektif secara uang Tapi kamu gak ada di situ. No Coba silahkan masuk ke sebuah bidang yang menguntungkan Walaupun kamu gak passion, selamat Kamu nanti banyak duit, banyak harta Banyak investasi Tapi kamu akan terjebak di situ Dan hidupmu akan kering mm. Kamu akan terus-menerus cari pelarian di luar Hobi lain, liburan yang gak kelar-kelar Healing yang gak kelar-kelar yes. Seriun gak kelar-kelar <laughs> yeah, yeah, yeah. Kayak gitu Tekunilah suatu bidang yang memang menjadi passionmu, walaupun kamu rasa uangnya belum ada, dari situ cara dapat uang bisa kamu dapatkan sendiri. Nggak tahu gimana caranya, pasti bisa. Oke. Okay. Apalagi sekarang di zaman internet, segala macam, yes. kamu bisa bikin aplikasi, kamu bisa, kamu bahkan bisa, kalau kamu senang arkeologi, kamu bahkan bisa bikin aplikasi yang berhubungan dengan arkeologi, dan kamu bisa bikin membership dari situ. Dapat duit. Iya. Tips berikutnya adalah, Orang tua tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati, tetapi memang soal pendapatnya secara keuangan, cukup yang kita terima adalah wisdom-nya saja. Mm. Tidak semua pendapat orang tua kita secara keuangan harus kita terima, tapi tetap tidak ngurangi rasa hormat sama orang tua kita. Aku kasih contoh, di zaman dulu, orang tua kita seringkali mengukur kekayaan seseorang dari kepemilikan barang.
1: Andrew. Apa yang dilihatnya? Wah. Kamu ya. kan udah kerja 5 tahun ya
0: kok belum ada mobil, sih, Andrew? Atau udah ada mobil kok belum BMW sih? Andrew, beliin mobil ya, Andrew Karena kalau belum nggak kamu beliin mobil nanti hasil kerjamu nggak kelihatan. Iya. Yeah. Jadi yang lihat kepemilikanmu gitu. Ya kan? Mm-hmm. Ya kan? Jadi itulah dia kita seringkali melihat lihat orang-orang kaya zaman dulu rumahnya gede. Yeah. mobilnya banyak gitu. Oh, kaya. Yes. kalau perencana keuangan lihat seringkali adalah orang-orang seperti itu belum tentu uangnya muter seringkali uangnya itu habis karena untuk beli barang ini itu ini, itu mm. Andrew aku kasih contoh beberapa 2 bulan lalu aku kenal dengan seorang pensiunan yang baru aja pensiun mm. terakhir dia bekerja sebagai direktur keuangan dari beberapa hotel bintang 3, 4 dan bintang 5 di seluruh Indonesia wow. dia udah khatam direktur keuangan dan kamu tahu, sebagai direktur keuangan dia punya karakter Gue direktur keuangan, gue orang yang berhasil dalam karir. Baik gue beli rumah, rumahnya agak besar. Beli perabot, oh, perabotnya mahal-mahal. Dan hobi dia adalah mengkoleksi mobil yang umurnya ada 2-3 tahun. Koleksi satu mobil, dua mobil, tiga mobil. Dia punya mobil beberapa. Hmm. Orang yang datang ke rumah dia bilang, oh gila dimata direktur keuangan, duitnya banyak, gede banget. Tapi kamu tahu, duitnya nggak muter. Setiap kali dia dapat uang, dia dapat bonus. Dia belikan barang. Hmm. jadi hidupnya adalah fokus ke barang hmm. dia start kerja umur 20, 25 sampai umur 55 pensiun 30 tahun fokusnya ke barang beli barang, suka beli barang, suka beli barang, jangan ke arah susah, beli barang, susah, susah, beli barang dan yang dia lakukan adalah kerjanya mengupgrade barang, upgrade barang, upgrade, oh, upgrade terus begitu fokus di upgrade, beli barang dan upgrade barang punya duit cukup cincil, pekerjaan kita bisa nyicil sekian perbulan, jangan hmm. bikin malu Kredit Skor kita di bank bagus, nih Gue uh, punya kartu kredit platinum nih titanium. Ini namanya gue dipercaya sama bank ambil kredit tinggi. Tapi karena fokus dia adalah beli barang, dia nggak nabung. Akhirnya ketika tahun ini anak yang mau menikah hanya butuh uang 50 juta rupiah, dia nggak punya uang.
1: Kena bumerang ya?
0: Jadi, kenapa? Karena setiap ada cash dia beli barang. Mm-hmm. Barangnya semua nilainya menurun. Lah ya barang-barang sebagus apapun nilainya menurun, iya. sebagus apapun nilainya menurun. Dia nggak punya uang. Jadi harus dilakukan adalah dia jual satu mobil, dapat uang dari situ. Hmm. Sementara orang lain yang yang memiliki mindset sama bahwa kekayaan dilihat dari barang, begitu melihat, eh lu jual mobil ya, menunjukkan oh, lu lagi bangkrut ya. Jadi bangkrut gaknya diukur dari orang itu jual barang apa? enggak. Oh,
1: Oke, okay. <laughs> okay, ngerti ya? Iya ya?
0: nangkep. Pola keuangan zaman sekarang mulai terjadi perubahan. Berkat bantuan banyak juga berkat bantuan dari perencana keuangan. Anak muda zaman sekarang mereka sudah mulai, kalau dia punya uang, hidupnya lebih minimalis. Tapi hmm. nggak hidup susah banget, enggak. Tapi lebih sederhana, tapi nabung yang banyak. Mereka... Hmm. Karena dia fokus di nabung dan invest, dia memang tetap ber- perlu beli HP, dia tetap perlu beli laptop, dia tetap perlu beli furniture. Tapi nggak
1: berlebihan. Tapi
0: nggak berlebihan, karena yeah. fokusnya di invest.
1: Iya, yeah. udah ngerti tujuannya.
0: Iya, yeah. jadi dia dia punya sudut pandang baru terhadap beli barang konsumtif. Beli brandnya nggak usah yang brand ini banget lah, beli brandnya nggak apa-apa, yang penting money to value itu apa? Dari uang kita keluar, kita dapat banyak. Itu lebih penting. Iya. Yeah. Orang zaman dulu yang dilihat brand. Ya. Karena dia nggak punya kegiatan lain selain beli barang. Ya. Dia nggak invest, fokusnya beli barang. Kata Pak Safir, invest, ya Pak saya punya invest, investnya apa Pak? Saya ada uang tuh di rekening tabungan, uang di rekening tabungan itu bukan invest. <laughs> itu transaksional kamu, oh iya ya iya, itu transaksional Anda Pak. gitu. Hmm. Jadi anak muda zaman sekarang sudah mulai terjadi perubahan. Jadi sarannya buat para anak muda, tipsnya juga salah satunya adalah dalam soal keuangan dari orang tua dapatkan wisdomnya saja, hmm. Dapatkan saran-saran dari para perencana keuangan Mereka biasanya punya gambaran mengenai Seperti apa dunia keuangan sekarang yang harus diikuti Hmm Jangan fokus pada harta Kesuksesan kamu tidak diukur dari kepemilikan barangmu Dan brand HP yang kamu punya yeah. Brand yeah. mobil yang kamu punya Aku kasih satu contoh lagi Orang zaman dulu sangat melihat brand Hmm, banget Banget ya? Oke, yeah. Oke, okay. okay, um, sampai sekarang misalnya lo mau beli HP, kalau mau beli HP yang keren dong, yang buatan Amerika yang belakangnya ada gambar buah digigit gitu ya, <laughs> oke, okay, itu keren tuh brandnya keren. Ini apaan ini Android ini lo, oh, jelek banget gitu ya, gitu ya. Uh. oh nggak, gua mau beli handphone Cina, handphone Cina bisa nyala nggak tuh HP gitu, handphone Cina bisa nyala nggak tuh HP. Mobil, mobil Cina bisa nyala nggak tuh mobil gitu ya. Hmm. Orang yang ngomong gitu belum pernah pergi ke Cina. Cina tuh lebih maju daripada Indonesia bung. Mm. Cina lebih maju daripada Indonesia. Aku udah pernah ke China. Itu maju banget, gila, maju banget. Yeah, yeah, yeah. Kamu pergi ke Shenzhen, semua orang waktu kita belum begitu zamannya pakai GoPay, Ovo, mereka udah enggak pakai cash. Mm. Kenapa orang ngomong begitu? Karena mereka punya image segala macam buatan Cina jelek. Itu kan dulu. Brand kan berkembang. Yeah. <laughs> brand kan berkembang. Kalau mau beli barang, mau lihat langsung produk Cina bagus apa enggak, datengin langsung barangnya, lihat baik-baik. Nah, itu baru. Brand itu kan cuma masalah emosional. Iya. Yeah. Jadi, orang yang sangat mementingkan brand, mereka fokus pada brand yang udah punya nama tapi tidak fokus pada fitur karena seringkali kadang-kadang brand yang udah punya uh, brand yang udah punya nama, mereka seringkali lupa diri, desainnya nggak berkembang. Iya, yeah, iya. Yeah. Sementara brand lain, mereka desainnya lebih berkembang. Hmm. Gitu. Jadi jangan lagi fokus pada brand, lihat barangnya langsung. Hmm. Oke,
1: okay. ini banyak banget ya insightnya. <laughs> 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 ini kita belum ngomong tentang
0: blockchain segala oh, macam. Iya <laughs> ini masih fashion dan masih passion, betul. hobi,
1: karir dan semacamnya. Oke, okay. ini banyak banget dapat masukan. Semoga semua teman-teman para pendengar juga bisa dapat banyak manfaatnya supaya nggak bingung lagi nih, mas. Tujuannya mau kemana? Yang mau nyari <laughs> kerja atau yang lagi kerja mungkin stuck. Yes. ngerasa gitu-gitu aja kerjanya, ngerasa nggak <laughs> fulfill iya, <laughs> yeah, yeah, coba cari hal-hal baru jadi generalis ya tadi yes,
0: jadi generalis, mm-hmm. betul mm-hmm. satu lagi Andrew yang mungkin aku lupa adalah <coughs> sebagai anak muda, gali passion anda, gali passion kamu satu lagi juga adalah sebagai anak muda, <coughs> miliki communication skill yang, yang dahsyat mm. harus punya communication skill yang dahsyat jadi communication skill itu adalah Ini aku sering banget lihat pada anak-anak muda mungkin milenial dan gen z sekarang mereka emang uh, aku tahu sih mereka lahir udah pegang HP. Yeah. Iya. is kalau mereka pegang HP mereka sibuk sendiri. Ya. Kadang kalau kita punya anak, nah ini ada teman papa datang salaman. Mereka tadi pegang HP dia salaman balik lagi ke HP nya Oke ya. Jadi uh, milenial dan gen z sekarang aku ngerti mereka udah lahir dengan HP udah lahir dengan handphone gitu ya. Tapi tetap communication skill tetap perlu dilatih gitu. Nah, cara paling baik melatih communication skill adalah belajar dan praktek, belajar dan praktek, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari mana. Karena orang kalau dia punya communication skill seringkali itu akan sangat membantu karirnya. Communication skill penting, dengan communication skill yang baik, karir kita sangat terbantu, plus kalau kita udah punya passion yang kita udah tahu mau kemana, itu bisa menjadi kombinasi yang dahsyat, Andrew.
1: Wow, oke. Okay. Thank you banget Mas Afir. Thank you so much for sharing. Thank you Andrew. Thank you, thank you, thank you. Sukses terus buat karirnya.
0: Terima kasih. Sukses terus.
1: Gimana? Seru kan obrolan santai ini? Well, kalau kalian ngerasa podcast ini bermanfaat banget atau mungkin kalian merasa teman dan keluarga kalian juga membutuhkan ilmu dan input dari podcast ini please, silahkan kalian share ke mereka dan kalau kalian mau share di Instagram kalian bisa tag nama gue, Andrew underscore Pak dan bisa tag juga nama Mas Safir Senduk, namanya Safir Senduk supaya ya siapa tahu aja kita bisa saling ngasih input lagi dan gue bisa dapat ide-ide baru lagi dari kalian Oke, mungkin itu aja ngobsan ngobrol santai kali ini. Gue Andrew Pakpahan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!